0: Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодняшний вебинар Будем читать с вами Я, Андрей Тамразов, старший юрист Практики прайс-выдрахового скупера Юридические услуги по разрешению споров С государственными органами который возглавляет наш партнер Раиса Алексахина И моя коллега Ирина Кузнецова Тоже юрист нашей практики
1: Коллеги, всем добрый день
0: Сегодняшний вебинар мы решили посвятить Достаточно горячей, актуальной Важной теме, которая применима И за последние годы Приобрела достаточно большую популярность и актуальность, которая связана с вопросами привлечения к административной ответственности, осуществлением контроля в отношении правил и соблюдения порядка применения законодательства о контрольно-кассовой технике, да, также будем ее сегодня называть ККТ. О чем мы хотим с вами сегодня рассказать, о чем хотим с вами сегодня поговорить, да, наверное, сразу оговоримся о том, что мы сегодня не преследуем цели рассказать вам о каких-то конкретных правилах по применению контроля контрольно кассовой техники, каких-то технических вопросов, но в большей степени сконцентрироваться на моментах, связанных с теми случаями, когда налоговые органы, которые у нас сейчас администрируют данный вопрос, привлекают к административной ответственности. Каковы же правила привлечения к административной ответственности за нарушения в области контрольно-кассовой техники и как этой ответственности можно избежать в установленном законном порядке? Кроме того, мы также расскажем вам о интересные судебные кейсы, которые связаны как раз таки с вопросами привлечения к административной ответственности в области ККТ, которые мы, ну так скажем, идентифицировали и, скорее всего, вам будут интересны за этот год. И остановимся кратко на обзоре проекта федерального закона, очень интересный закон, на наш взгляд, который предусматривает такую некую интеграцию и перемещение контроля за соблюдением правил и законодательств в области контрольно-кассовой техники ее интеграции взаимосмещения с налоговым контролем. Какие у нас Куап предусматривает основные составы за правонарушения в сфере контрольно-кассовой техники?
1: Ну, собственно, основной статьей, которая зафиксирована состава административных правонарушений в области КТ, является статья 14.5. И надо сразу оговориться, что глобально эту статью можно разделить на две части. Это, собственно, ответственность за нарушение правил в области КТ. И первая часть, которая, можно сказать, все-таки в развитии, наверное, правил применения ККТ И она в большей степени все-таки направлена на реализацию правил закона о защите прав потребителей Поскольку она предусматривает ответственность за несообщение вот этой обязательной информации об изготовителе товаров Ну или, соответственно, об исполнителе работы услуг, которая обязательно к предоставлению по законодательству ИР. Мы же остановимся на составах, которые касаются именно нарушений в области контроля кассовой техники Опять же. Их тоже можно разделить на две большие группы. Это, собственно, общие составы, в которых зафиксированы такие общие нарушения, которые могут быть допущены пользователями именно ККТ. И в субъектном составе мы остановимся чуть позднее. Здесь КОАП не проводит какого-то разделения или какого-то ограничения по субъектному составу. Вторая часть, то есть это части с 7 по 15, которая как раз предусматривает специального субъекта. То есть это либо операторов фискальных данных, либо экспертной организации, которые как раз проводят проверку контрольно-кассовой техники, либо изготовителя собственно, контрольно-кассовой техники. Мы же предлагаем остановиться на наиболее таких, как уже было сказано, общих составах. И да. Наверное, и да. популярных, естественно, да, составах и таких, ну, наверное, все-таки наиболее практико-ориентированных, если так можно выразиться. Наиболее популярным, как мы увидим чуть позднее, составом является неприменение, собственно, контрольно-кассовой техники ответственности за нарушение предусмотрена в части второй И нужно отметить, что эта статья является не только самой популярной с точки зрения там, судебных споров, которые по ней инициируются, и проверок, которые проводятся по ней, но и с точки зрения строгости ответственности, поскольку, как видно, что единственной, собственно, формой ответственности здесь является штраф, который для юридических лиц может достигать всей суммы расчета, который был совершен без применения контракта контроля кассовой техники, что ну, является достаточно строгой мерой ответственности, особенно в сравнении с другими санкциями. Но здесь нужно обратить внимание также на то, что в случае, если организация или должностным лицом не была применена ККТ, допустим, даже в случае, если это был расчет с одним и тем же лицом в течение одного дня, но несколько раз, покупатель приходил 3-5 раз, и ему 3 или 5 раз не был вообще пробит кассовый чек, каждая ситуация является самостоятельным нарушением и здесь мы уже можем говорить о повторности данного нарушения, ответственность за которое также предусмотрена в части 3, но здесь есть одно такое условие о размере, собственно, расчетов. Они должны составлять миллион. Другой такой группой, можно сказать, является ситуация, когда ККТ была применена, но она была применена с нарушением установленных требований, и часть статьи, в которой можно сказать, не знаю, корректно ли так выразиться, как ты считаешь, Андрей, что в части Четвертый по факту закреплены два Таких подсостава, то есть это Во-первых, применение ККТ, которое Не соответствует установленным требованиям Это как бы один состав А другой состав это вот применение ККТ Который нарушен там порядок регистрации Перерегистрации или вообще В принципе порядок применения То есть по факту это такая всеобъемлющая часть Которая охватывает все ситуации Когда ККТ была применена, но Что-то вот пошло не так Количество проверок на пиковом уровне Находится в девятнадцатом году и в 2020 году оно существенно ниже, но обусловлено это тем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, которая была в 2020 году, правительством было издано постановление и в развитии, собственно, этого постановления. ФНС был издан приказ, которым наложен мораторий на проведение проверок ККТ на весь 2020 год. Однако с января уже 2021 года мораторий был снят. На данном этапе проверки проводятся в общем порядке без каких-либо ограничений. Часть вторая, это ответственность за неприменение ККТ, является самой популярной историей. Статьей. За ней следует часть 4, поскольку опять она является всеобъемлющей статьей, когда ККТ была применена, но какие-то возникли проблемы И на третьем месте, если можно сказать в нашем рейтинге, это часть 6, когда клиенту не был направлен чек, то есть он не был ему направлен в электронной форме, либо по его требованию он не был ему выдан в бумажной форме ну и, собственно, остановимся, кто же находится в зоне риска привлечения к административной ответственности за нарушения. Это, ну, как мы, естественно, все понимаем, это юридические лица и должностные лица. Однако в КоАПе именно вот в статье 14.5 не приводится какой-то детализации. Что же имеется в виду под должностными лицами? Поэтому обращаемся к общей норме и понимаем, что под должностными лицами в данном случае имеются в виду руководители организации, иные работники организации, которые ответственны за применение кте в связи с выполнением организационно распределительных административно хозяйственных функций и здесь важно отметить то что такое как мне кажется общее упоминание то есть не без конкретизации что это только специально ответственный сотрудник но сотрудник который ответственен в связи с именно такими функциями дает возможность для расширительного толкования и привлечения к ответственности не только например кассира который ответственен за ведение к КД, но и в случае если такой лицо отсутствует в организации, но и генерального директора, и финансового директора, и главного бухгалтера собственно. И также нужно отметить то, что к должностным лицам по смыслу КУАПа приравнивается индивидуальные предприниматели, соответственно ответственность для них будет рассматриваться именно по правилам для должностных лиц. И также, что нужно сказать такой интересный момент с точки зрения субъектов, это то обстоятельство, что КУАП не взаимоисключает привлечение к ответственности юридического лица, И не ставят, скажем так, в зависимость от этого невозможность привлечения к ответственности должностного лица за то же нарушение
0: К счастью, надо отметить, что норма 14.5 КОАП РФ предусматривает специальный механизм, при использовании которого допустимо полное освобождение от привлечения к ответственности за нарушение правил применения контрольно-кассовой техники. Каков же этот механизм? Он строится на самостоятельном выявлении и на самостоятельном так скажем, сообщении в налоговый орган о том, что да, вот по результатам внутреннего, так скажем, проведенного аудита, внутренней проверки Компания выявила, что, к примеру, за определенный период Не были выпущены чеки в отношении конкретных расчетов, конкретных операций В этой связи закон нам говорит о том, что в таком случае Когда контрольно-кассовая техника не была применена В тех случаях, когда она должна была быть применена Компания должна выпустить так называемые чеки коррекции И, собственно, данная норма нам и говорит о том Что если налоговый орган не знал об этих нарушениях Налоговый орган не проводит в данный момент проверку Но вы выявили это самостоятельно Вы вправе сообщить об этом в налоговую инспекцию, каким образом? Выпустив чеки коррекции в отношении данных операций, что будет само по себе являться неким таким иммунитетом, привлечению компании и ее должностных лиц, безусловно, к административной ответственности за данные нарушения. При этом важно понимать, что могут быть ситуации различные, да, то есть это не только не неприменение то это применение из нарушений, в том числе, да, то, что мы обсуждали, где вполне вероятно, что чеки коррекции они не будут релевантны как в силу технических характеристики кассы, возможно, и в силу иных факторов. Тем не менее, закон говорит о том, что если лицо самостоятельно устранило эти нарушения, что значит в этом случае устранило, если это не чек коррекции, то это некий какой-то, может быть, отменяющий чек, который отменяет прошедший расчет, прошедшую операцию, и одновременно с ним выпуск нового чека на уже корректную сумму, на корректную транзакцию. Тем самым, когда происходит некое такое выравнивание обязательств, которое мне говорит закон, как я должен был сформировать чеки, это тоже является рабочим механизмом. Чеки коррекции нужно выпускать в обязательном порядке по каждой операции да? То есть, если за определенный период, например, за прошедший год Вы проверили, что вот у вас не было выпущено чеки в отношении 100 операций, 100 расчетов Чеки коррекции необходимо выпустить в отношении каждого из них Но есть ситуации, когда те или иные правонарушения, связанные с ХКТ, Уже выявлены налоговым органом непосредственно да? В первую очередь, это может быть ситуация, когда, опять же, клиент, покупатель не получил чек да, Он мог его просто не получить за сбой произошел в электронной почте, в спам попала, А чек мог быть и реально не выпущен и, ну, естественно, не отправлен клиенту. Обиженный клиент может обратиться, прийти в налоговую инспекцию, сказать, что вот, у меня такая-то компания, я у них купил товары или услуги, а они мне чек не дали. На данном основании налоговый орган, безусловно, может провести проверку, сообщить об этом компании и, если факт такого повышения подтвердится, привлечь ее к ответственности. Однако, даже в данной ситуации нормы КУАПА говорят о том, что, да, такая информация появилась, налоговый орган это знал. Но при сообщении компании о факте этого правонарушения, компания, если с ним соглашается, да, ну, потому что если действительно по определенным причинам, ну, не был выпущен чек, да, зачем это отрицать? Компания с этим соглашается, можно объяснить, сообщить налоговому органу, каковы были эти причины, и использовать некую такую аналогию того механизма, о котором мы сейчас говорили, да, то есть объяснить налоговому органу причины такого правонарушения, и при этом его исправить, да, то есть что значит исправить, выпустить те же чеки, коррекции или иные чеки, да, чтобы, опять же, выровнять свои обязательства с точки зрения применения контрольно-кассовой техники. Важно это сделать до того момента, как налоговый орган выпишет постановление об административном правонарушении. В данном случае это будет считаться а, до этого момента добровольным устранением нарушения со стороны компании. В таком случае закон говорит о том, что административный штраф в обязательном порядке должен быть снижен до 1 трети минимального штрафа, ну, собственно, который предусмотрен стандартам что, в общем-то, в больших оборотах и при больших суммах расчетов, да, либо при большом количестве единиц этих расчетов, когда не была, например, применена контрольная кассовая техника, это может быть достаточно ощутимо. И иной случай, еще одна такая ситуация, которая также практически важна, она связана с той ситуацией, когда проверка проводится не по заявлению граждан, да, там физических лиц о том, что им не были выданы кассовые чеки, а когда непосредственно налоговый орган инициирует самостоятельную проверку, соблюдения субъекта Законодательства по контрольно кассовой технике В данном случае, безусловно, этот механизм Уже не работает, поскольку нарушение Выявляется налоговым органом Налоговой инспекции самостоятельно Тем не менее, даже здесь мы видим определенные Механизмы, которые нам дает закон Куапарев в части минимизации штрафа Содействие налоговому органу В данной процедуре, его Устранение, да, опять же, формирование Чеков коррекции, обычных чеков Сообщение, даже вот в ходе административного э, Судопроизводства О привлечении к администрации. Административной ответственности, если компания об этом сообщает и устраняет правонарушение, это по статье 4.2 может быть использовано как обстоятельство, смягчающее административную ответственность. И даже в таком случае можно просить налоговый орган о том, чтобы, поскольку в ходе проверки компания устранила свои нарушения, просить э, снизить размер санкций размер штрафа. Ну, в итоге, если же все-таки не удается использовать эти механизмы, не удается снизить размер штрафа, и в итоге налоговый орган привлекает к административному ответственности в полном объеме, В Компании вправе впоследствии обратиться с жалобой либо в вышестоящий налоговый орган, либо в суд уже за защитой своих прав. Хотели бы с вами проговорить некоторые такие особенности, да, которые у нас связаны с привлечением к ответственности в отношении ККТ. Важно помнить, что КЛАП нам говорит о том, что срок давности для привлечения к ответственности применительно к статье 14.5 да, нарушения законодательства ККТ составляет один год со дня совершения правонарушения. При этом важно помнить и понимать, что правонарушения части ККТ, они не являются длящимися. В частности, правонарушения, связанные с неприменением ККТ, они являются оконченными в момент совершения. Здесь на практике возникает вопрос, в какой момент у меня считается это правонарушение совершенным. Закон мне говорит о том, что по каждому расчету я обязан выпустить чек. То есть, фактически... Безусловно, закон не говорит о том, в течение какого срока ты должен его выпустить. Предполагается, что он должен быть выпущен в момент совершения данной конкретной операции. Опять же, исходя из практической точки зрения, наверное, будет разумно исходить из того, например, в отношении электронных чеков, да, что он должен был быть выпущен в таком же порядке, как есть... Ты пришла в магазин да? да то есть ты купила товар тебе кассир пробил чек тут же его дал в принципе в электронном формате должно работать это таким же образом соответственно правонарушение считается совершенно в момент неприменения чека или не направления его клиента или формирования чека да в отношении к примеру некорректной суммы и так далее с этого момента компания в течение одного года может быть привлечена к ответственности с другой стороны важно вот как Рину уже сказала да до этого Что каждая последующая операция Каждый, например, последующий Невыпуск чека, да, например, если в один День или в каждый последующий день Были совершены расчеты и не были выпущены Чеки, каждая последующая операция Во-первых, каждое правонарушение является В данном случае самостоятельным И второй момент, то что каждое последующее Правонарушение может быть квалифицировано Налоговым органом как повторное да, И, соответственно, как вот мы с вами смотрели на предыдущих Слайдах, повторное правонарушение Санкции за него предусматриваются достаточно существенная в виде дисквалификации руководителя, либо приостановления деятельности компании э, сроком до трех месяцев. Важно помнить, что не выпуск чека и не направление чека покупателю являются двумя самостоятельными правонарушениями. Поэтому, опять же, когда в случае неприменения контрольно-кассовой техники, прежде чем, так скажем, сдаваться, да, обращаться в налоговый орган, важно не только сформировать чек коррекции, но и направить чеки клиенту и далее уже сообщить налоговому органу о том, что вот здесь-то мы не выявили, а здесь мы выявили ситуации ситуацию неприменника КТ Мы выпустили чеки коррекции Мы сообщили об этом нашим клиентам Направили им чеки И в этой связи мы просим Освободить в принципе нас От привлечения к ответственности В целом по статье 14.5 Ира, расскажи, что же все-таки Нам говорит судебная практика Какие интересные кейсы Мы для себя выявили за этот год в отношении вопросов административной ответственности по ККТ.
1: Сейчас я предлагаю поговорить о наиболее интересных судебных спорах, которые были упомянуты в последнем обзоре, который был выпущен за первое полугодие 2021 года. Так вот, в первом деле, которое было рассмотрено судом Северо-Западного округа, судом был рассмотрен вопрос оценки повторности совершения правонарушения для целей определения возможности замены штрафа на предупреждение. Обстоятельства дела были достаточно классическими, Общества, посетитель ресторана Обратился в инспекцию с заявлением О невыдаче кассового чека В момент осуществления расчета Путем оплаты банковской карты Инспекция провела проверку и действительно Кассовый чек не был составлен, привлекла общество К ответственности по части 2 Суды первой апелляционной инстанции посчитали Что да, хотя нарушений было Но в силу отсутствия вот этого критерия Повторности, оно может быть изменено На предупреждение, однако суд округа Обратил внимание на такое обстоятельство Что в целях оценки вот этой Вот критерия повторности Нужно оценивать не только Административные правонарушения Которые однородно совершенному То есть ну, в данном случае Соответственно нарушение по части 2 14.5 за неприменение ККТ при расчете Но и административные правонарушения В целом Здесь нам конечно остается только догадываться Что в данном случае имел в виду суд То есть это нарушение по иным частям статьи 14.5 или вообще в принципе Все иные нарушения Которые предусмотрены КОАПом Которых ну как мы понимаем огромное-огромное множество. Собственно, начнем с установления арбитражного суда Московского округа. И здесь инспекции была проведена проверка соблюдения общественного правил ККТ. Были выявлены расчеты без применения ККТ. Общество представило чеки коррекции, в которых скорректировало возникшие пробелы. Но было выявлено, что за период, в рамках которого произошло такое выпадание покрытия контрольно-кассовой техникой осуществляемых расчетов и последующего исправления обществом а, вот этого пробела выпал один день. Последний день срока. То есть инспекции было установлено, что условно ККТ не применялось с 1 января по 1 августа. Общество представило в инспекцию чеки коррекции и забыло 1 августа. Забыло выпустить чеки в отношении 1 августа. Естественно, здесь уже мы не можем говорить о том, что были соблюдены правила, вот как раз примечания для освобождения от ответственности, потому что вот выпал этот один день, хотя казалось бы, всего лишь один день из достаточно продолжительного срока. Далее поговорим о постановлении арбитражного суда по Волжского округа. Тут инспекции в ходе проверки были выявлены излишки денежных средств в кассе и на этом основании инспекции пришла к выводу, что эти излишки образовались в результате неприменения контрольно-кассовой техники. Суды не поддержали позицию инспекции и указали, что, во-первых, излишки были выявлены расчетным путем. Само по себе выявление таких излишков не свидетельствует об однозначном нарушении правил применения КТ, потому что для 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 этого должны быть представлены какие-то доказательства, что действительно была совершена операция, деньги в кассу поступили, а чек не был пробит или не был выдан клиенту, например. То есть такого однозначного толкования быть не может. Следующее дело касается достаточно, как мне кажется, интересного вопроса. Арбитражным судом Северо-Кавказского округа была рассмотрена ситуация, когда инспекция инициировала проверку применения правил ККТ и в этот же день направила обществу уведомление о вызове для дачи пояснений. Общество, как такой хороший пользователь, на следующий же день выявило у себя нарушение, что действительно по некоторым операциям не были выбиты чеки ККТ, направила чеки коррекции, предоставила все подтверждающие в инспекции документы и спокойно ожидала, что вот им соблюдены условия примечания для освобождения от ответственности. Инспекция же настаивала на том, что нет уже, когда мы направляли уведомления о вызове, когда мы инициировали проверку, мы уже знали о том, что есть нарушение, соответственно, ни о каком освобождении речи быть не может. Суды не поддержали. Такой подход, опять же, как мне кажется, в некоторой степени формальный, указав на то, что, во-первых, ранее была проведена проверка ККТ, не собственно соблюдение требований 54 закона, но в числе прочего, потому что там еще были вопросы проверки соблюдения требований закона о деятельности по прием платежей от физических лиц и так далее. И в рамках этой проверки не было установлено каких-то нарушений правил применения контрольно-кассовой техники. И помимо этого, когда инспекция направляла вот это уведомление о вызове, никакого упоминания о том, какое конкретно правонарушение выявлено, что там в такие-то даты, в такой-то период вами не были, например, применена контрольно-кассовая техника при расчетах. Так Такого не было, соответственно, нельзя говорить о том, что инспекция знала на момент направления чеков коррекции о совершенных нарушениях. И, соответственно, говорить о том, что не соблюдаются условия для применения освобождения по примечанию, тоже нельзя. Общество исполнило возложенную на него обязанность, все устранило и имеет право на... Льготу. Льготу, да, можно сказать, такое отпущение. Ну и в этой связи, коротко просто, определение в противовес предыдущему. Это определение Верховного суда, и здесь как раз обществом были направлены чеки коррекции уже после того, как инспекции было направлено требование с запросом документов, большого достаточно списка документов, которые были представлены обществом, и из которых инспекция получила информацию о том, что были допущены нарушения. То есть там это, очевидно, было выявлено, потому что, в числе прочего, там были отчеты из фискальной памяти, контрольно кассовой техники, который, соответственно, фиксирует, когда применялась или не применялась контрольно-кассовая техника. И уже после того, как пользователь предоставил эти документы, он составил чеки коррекции, направил их в инспекцию, но инспекция с поддержкой последующих судов сказала, что нет, здесь уже вот этот критерий, во-первых, добровольности, и во-вторых, своевременности корректировки не соблюден. И, к сожалению, освобождение от ответственности быть не может.
0: Ну и в завершении последний, наверное, блок, который мы хотели сегодня рассказать, наверное, буквально в двух словах, потому что это всего лишь проект федерального закона, который опубликован Министерством финансов для общественного обсуждения. Он касается переноса контроля со стороны налоговых органов, да, то есть тех проверок, которые налоговые инспекции проводят в отношении соблюдения контрольно-кассовой техники из федерального закона 54 в налоговый кодекс Российской Федерации. Возможно, вы знаете, что летом прошлого года уже были схожие попытки перенести чуть ли не весь 54 ФСЗ в налоговый кодекс, но в итоге от этой идеи отказались, потому что это была, ну, такая-то, скажем, крайне масштабная реформа. В данном случае предлагается в налоговый кодекс перенести только нормы, связанные с контролем и ведение так называемого специализированного вида контроля, оперативного контроля в рамках налогового контроля, в рамках тех норм, которые сейчас у нас предусмотрены налоговым кодексом. При этом примечательно, что предлагаемый законопроект, предлагаемые поправки, они не предусматривают корректировку штрафов по КУАПУ, да, то есть штраф у нас по административной ответственности предполагается, что меняться не будут, останутся прежними. По планам, да, которые вот заявлены в данном законопроекте, он должен вступить в силу с января 23 года. Опять же, если смотреть на основные направления налоговой политики на 21 год, на планируемый 22 23 года, где говорится как раз таки о том, что контроль в отношении применения контрольно-кассовой техники должен быть сближен, приближен, объединен с налоговым контролем, и, опять же, да, исходя то, того, что мы сегодня обсудили, увеличение количества проверок и, в принципе, повышенное внимание как правоприменителей, так и законодателей к вопросам, так скажем, да, обеления рынка и применения контрольной кассовой техники, он увеличивается, увеличивается, он придается большое значение, вполне вероятно, что эти поправки заработают у нас через год с 2023 года. В целом, вкратце, да, если сказать, что предусматривает этот закон, в первую очередь, все нормы, вот 90-й налоговый кодекс, который у нас связаны со строительством документов, осмотров, выемкой и прочее, прочее, они дополняются нормами как раз об этом оперативном контроле, которые говорят о том, что дает, представляется налоговым инспекциям право и на доступ к территорию, в помещение субъектов контрольно-кассовой техники, проводить осмотр контрольно-кассовой техники фискального накопителя, требования документов, производить их выемку, назначать Экспертизу. Кроме того, также отдельно Прописывается возможность для Налоговых инспекций привлекать сотрудников Органов внутренних дел и Федеральной Службы безопасности. Какие-то особенности связанные с выемкой, с осмотром С экспертизой в отношении Вопросов ККТ Пока в законопроекте не предусмотрено Очень надеемся, что это будет доработано Ну и кроме того, закон также Предусматривает введение четырех Самостоятельных видов проверок В отношении проверок по контрольно-кассовой Технике. Это наблюдение, оперативное Оперативный мониторинг, контрольная закупка и комплексная оперативная проверка. По сути, первые три они являются такими некими, как мы сейчас это в налоговой называем, предпроверочным анализом. Да? Основное, конечно, безусловно, остается это комплексная оперативная проверка, предусматривается, да, точнее, как основное мероприятие, которое в определенной мере схоже с выездной проверкой. налоговой проверкой, я имею в виду. Безусловно, там сроки предусмотрены более сжатые в размере 20 рабочих дней, и приостановка не более 20 дней, глубина проверки ограничивается и так и так, далее, и так далее. Все остальные мероприятия, вот три остальных, они могут быть как самостоятельными, так и частью комплексной проверки. Они в отношении, то есть компания, да, в отношении которой проводится проверка по ККТ, уведомляется только об оперативной проверке. Все остальные три вида контроля могут проводиться без уведомления компании. Но при этом, если выявляются, опять же, какие-то нарушения, компания будет об этом проинформирована, может быть предоставить пояснение. И по результатам, опять же, оперативной проверки будет составлен акт, если нарушение не выявлены, и далее это уже будет как раз таки являться основанием для возбуждения административного дела да, по коопойров, и, вероятно, для вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Наверное, на этом все. Уважаемые коллеги, о чем мы с вами хотели поговорить, что мы хотели вам сегодня рассказать. Хорошего вам дня, хорошей недели, и всего вам доброго. Берегите себя. Спасибо. До свидания, коллеги.